0: Números 32 dice que los hijos de Rubén y los hijos estaban por entrar a la tierra prometida, habían tomado la tierra al este de la tierra de Canaán, la tierra de Moab, la tierra de Basán, habían conquistado a Cejón, rey de Esbón, habían conquistado a Og, rey de Basán, habían tomado todas las ciudades, estaban al este, enfrente de Jericó, al este del río Jordán, y dice que los hijos de Rubén, es decir, la descendencia, la tribu de Rubén, y los hijos de Gad, tenían una cantidad muy grande de ganado. El Señor los había bendecido. Tenían mucho, habían salido esclavos de Egipto, ahora estaban por entrar y con una gran cantidad de ganado. Habían derrotado a sus enemigos de esa área, y ellos tenían mucho ganado, lo que era la zona de Basán. Por eso cuando vieron la tierra de Hacer y la tierra de Galad, que en verdad era un lugar bueno para ganado los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación, diciendo Empieza a mencionar ciudades, Atarot, Dibón, Haser, Nimra, Esbón, Eleales, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado, y vuestros siervos tienen ganado. Dijeron, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión, no nos hagas pasar al Jordán. En otras palabras, estas dos tribus, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, dijeron, no vamos a pasar a la tierra de Canaán, déjanos acá. Esa tierra está hermosa, tenemos ganado y esta tierra está llena de pasto. Nos queremos quedar acá, no queremos cruzar el Jordán. Moisés se enojó. ¿Por qué? Porque pensó que ellos se iban a rajar, que ellos no iban a ayudar a sus hermanos a tomar la tierra de Canaán, que ellos iban a servir para desánimo para el resto del pueblo de Israel. Y Moisés se enojó. Dice el versículo 5... 6. Que Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, «Irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí». ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que Jehová les ha dado? Esto es lo que vuestros padres hicieron cuando los envié de Cades Barnea a ver la tierra. Pues cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que Jehová les había dado, y la ira de Jehová se encendió en aquel día». ¿Se acuerdan cuando iban a Cádiz Barnea y ahí Moisés mandó a los doce espías, entre ellos estaba Josué, Caleb y otros diez de las doce tribus y cuando subieron a la tierra de Canaán la vieron muy, muy bendecida, y llegaron al valle de Escol, El, eh, Escol quiere decir eh, racimo, habían racimos de uvas enormes y agarraron un solo racimo que entre dos hombres tenían que traerlo. Y decía, nosotros parecíamos altamontes ante esa gente, son gigantes, sus ciudades amuralladas, el lugar es precioso, fluye la leche y la miel. Pero vamos a ser destruidos, no podemos entrar, nos van a matar, mejor regresémonos a Egipto. Y el Señor se enojó con ellos, estos diez espías que regresaron desanimando al pueblo de Israel provocaron la destrucción de todos ellos, porque no entraron. Se enojó Moisés en ese tiempo y se enojó Moisés ahora. «Solo dos habían sido fieles, que era Josué y Caleb». «Por eso dice esto, los que vuestros padres hicieron cuando los envié de Caesbarnea Barnea a ver la tierra». Cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que Jehová les había dado. Ese era el miedo de Moisés, de que ahora la tribu de Gad y la tribu de Rubén, al decir, nos queremos quedar en esta tierra, iban a ser de desaliento para que el resto de la tierra, el resto del pueblo de Israel no entrara a tomar la tierra de Canaán al oeste. La ira del Señor se encendió aquel día y juró diciendo, ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de veinte años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente. Sino Caleb, hijo de Jefones, Ceneseo, hijo sué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente a Jehová. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los hizo vagar en el desierto por cuarenta años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos de Jehová. El no caminar por fe, el no tomar la tierra prometida, había había sido algo muy malo, el no obedecer al Señor y el irse para atrás. Y aquí vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ardiente ira de Jehová contra Israel. Moisés estaba enojado. Pues si dejáis de seguirle, otra vez os abandonará en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. O sea, si ustedes no siguen al Señor, si ustedes... Se quedan acá y no entran a tomar la tierra con sus demás hermanos, eh, están dejando de seguir al Señor y el Señor los va a abandonar acá y destruirán a todo el pueblo de Israel por su necedad. Entonces, versículo 16, ellos se acercaron a Él. A Moisés y le dijeron, no, edificaremos a apriscos, es decir, refugios para el ganado, y ciudades para nuestros pequeños, pero nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. En otras palabras, no, dijo, dijeron ellos, vamos a, a construir refugio para el ganado. Y nosotros vamos a, y vamos a construir ciudades para nuestros hijos, nuestras esposas, pero nosotros vamos a entrar adelante del pueblo de Israel, a pelear, vamos a cruzar el río Jordán, vamos a tomar la tierra con ustedes, y cuando todo el pueblo haya heredado la tierra prometida, nosotros regresaremos a esta tierra. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad, porque no tendremos heredad con ellos al otro lado de Jordán y más allá, pues nuestra heredad nos ha tocado de este lado de Jordán al oriente. En otras palabras, acá nos queremos quedar, pero vamos a ir y luchar hasta que todo el pueblo reciba heredad. Hay mucha enseñanza en todo esto, hay mucha enseñanza escondida en todo esto, hermanos. Y necesitamos el Espíritu nomás para verlo. Muchos de ustedes ya recibieron a Cristo, ¿verdad? Pero hay muchos que no han recibido heredad acá en Orange, ¿verdad? Y el Señor nos pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Aquí quedarnos muy tranquilos o vamos a ir y buscar que adquieran heredad todos aquellos que todavía no la tienen? Tenemos que luchar, tenemos que entrar. Moisés les dijo, si hacéis esto, si os armáis delante de Jehová para la guerra... Y todos vuestros guerreros cruzan el Jordán delante de Jehová hasta que él haya expulsado a sus enemigos delante de él. Y la tierra quede sojuzgada delante de Jehová. Después volveréis y quedaréis libre de obligación para que Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra posesión delante de Jehová. En otras palabras, Moisés dice, ok, si ustedes van con el resto del pueblo y toman la tierra prometida de Canaán, pueden regresar. Está bien. Pero si no lo hacéis así, mirad, habéis pecado contra Jehová, y tened por seguro que vuestro pecado se alcanzará. Si te quedas ahí sentado tranquilito, te quedas de este lado gozándote de tu salvación que ya heredaste, y te olvidas de los que todavía no han heredado, ten cuidado, vuestro pecado se alcanzará edificados ciudades para vuestros pequeños y apriscos para vuestras ovejas y haced lo que habéis prometido los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moisés diciendo tus siervos harán tal como mi señor ordena nuestros pequeños, nuestras mujeres nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán ahí en las ciudades de Galad Mientras tus siervos, todos los que están armados para la guerra, cruzarán delante de Jehová para la batalla, tal como mi Señor dice. Así lo ordenó Moisés en relación a ellos, el sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Enón, y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel, y Moisés les dijo, si los hijos, o sea que Moisés... Después de que ellos, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, dijeron, vamos a hacer como ustedes dicen. Después de que Moisés dijo, está bien, pues, si ustedes van a hacer así, cumplan su promesa. Después Moisés viene y va a los líderes de Israel, porque Moisés sabía que él ya iba a ir al Señor. El Señor ya lo iba a recoger. Y entonces Moisés dice, a mí me podrán prometer una cosa, y después qué. Entonces se va Moisés con los líderes de Israel y les dice, oigan lo que ellos están diciendo, que lo cumplan. Y si no lo cumplen, y acá dice, Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén, todos los que están armados para la batalla, cruzan con vosotros el Jordán en presencia de Jehová, y la tierra es juzgada delante de vosotros, entonces le daréis la tierra de Galán en posesión. Pero si no cruzan armados con vosotros, tendrán la herencia entre vosotros en la tierra de Canaán, En otras palabras, aún en misericordia, si no cruzan... Eh, la única herencia que tendrán es entre nosotros en la tierra de Canaán respondieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén diciendo como el Señor ha dicho a vuestros siervos así haremos un intercambio entre Galad, Rubén y Moisés back and forth confirmando unos diciendo, otros diciendo y así repitiendo hasta que estaban diciendo Sí, lo vamos a hacer, pues hazlo Sí, lo vamos a hacer, pues hazlo y Moisés vio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, no eran solo dos tribus, realmente eran tres. Los que fueron a poner la cara fueron Gad y Rubén, pero realmente que se estaba colando también era Manasés que quería hacer lo mismo. Entonces dice que a la media tribu de Manasés, hijo de José, reino de Sejón, rey de los Amorreos, y el reino de Og, rey de Bazán, la tierra con sus ciudades, con sus territorios, la ciudad de la tierra circunvencina. Y entonces viene y habla cómo construyeron las ciudades. Los hijos de Gad construyeron a Dibón, a Tarot, a Roer, a Tarot, Sopán, Hacer, Jobbea, Benimbra y Betarán, ciudades fortificadas y aprisco para las ovejas. Y los hijos de Rubén construyeron a Esbón, Eleal, Equiria, Taim, y Nebo y Baalmeón, cambiando sus nombres. Y Sidma y dieron otros nombres a las ciudades que edificaron. O sea que les cambiaron nombres, les quitaron los nombres eh, gentiles y pusieron nombres que ellos querían. Y vemos que los hijos de Manasé, la tribu de Manasé, no tomaron ciudades que estaban, sino que ellos, ellos ya había, o sea, Gad y Rubén habían tomado ciudades que ya habían conquistado. Manasé conquista territorio que todavía no había sido conquistado en ese momento, para establecerse ahí, dice que los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galad y la tomaron y expulsaron a los amorreos que estaban en ella, en otras palabras ellos fueron a conquistar. Fueron a tomar, fueron a ellos sabían que tenían las promesas de Dios y ellos fueron a tomarlas, fueron valientes para bendecir a su tribu. Moisés dijo a Galad, a Maquir, hijo de Manasés, Perdón, dio Galad a Maquir, hijo de Manasés, y éste habitó en ella. Y Jair, hijo de Manasés, fue y conquistó sus pueblos y los llamó a Abot Jair. También Nova fue y conquistó a Kenat y sus aldeas y la llamó Nova, igual que él. Vemos acá que ellos conquistaron, Manasés fueron a conquistar lugares adicionales. Cuando yo leí este capítulo, hubo un versículo que resaltó y dije, de ahí va a salir el mensaje. Y el sábado, cuando empecé a leer, no había llegado a ese versículo cuando me di cuenta que había mucho más, mucho más para nuestra congregación que el Señor quiere que, que meditemos. Y vamos a meditar en algunos versículos. Primero vamos a meditar en Números 32, 4, 5. Dice que la tierra que Jehová conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado. Ellos reconocieron que la tierra Dios la había conquistado. Cuando tú vienes al Señor, tienes que reconocer que la, cuando empiezas a tener las bendiciones de, de, de ser libre de las drogas o de esto o del otro, recuerda que quien te dio la victoria es el Señor, no tu, no, no tu gran capacidad. La tierra que Jehová conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado y vuestros siervos tienen ganado. Y dijeron, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión. No nos hagas pasar el Jordán. Ellos vieron la tierra. Ellos tenían mucho ganado y ellos dijeron, bueno, qué bonito sería esta tierra. Mira cuánto árbol. Mira toda, toda la tierra tan eh, fértil. Acá nos queremos quedar. Y se la pidieron al Señor. ¿Y el Señor se las dio o se las negó? Se las dio. Ellos pidieron y el Señor les dio. Ellos iban a tomar la tierra de Canaán, Pero este grupo dijeron, aquí nos gusta, estaba hermoso. De todas maneras, era parte de lo que Dios tenía en mente para ellos. Pero ellos mostraron su corazón de querer, cosas buenas. Y el Señor dijo, claro, está bien. Y el Señor se las dio. Santiago 4.2, puede tomar como referencia, porque ahí sí voy a ir un poquito rápido. Dice, codiciás y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener por eso combatís y hacéis guerra no teméis no tenéis porque no pedís o sea que Santiago acá da una razón de por qué muchas veces uno no tiene dice no tenéis porque no pedís ellos pidieron y recibieron a veces uno no tiene porque no pide no pide al Señor no me lo tengo que ganar tengo que ver cómo hago pero puedes venir al Señor y pedirle tal vez eh, quieres comprarte algo pídeselo al Señor y Él te va a bendecir hermano pues yo me quiero comprar una casa de 10 habitaciones en Corona del Mar cuidado de irnos a los dos extremos hermanos hay un extremo de un evangelio de prosperidad donde todo lo que buscas es pedir para los caprichos en este mundo y para vivir como que si este mundo es tu residencia eterna y hay una desgracia porque muchos han caído en esa trampa pero eso no nos debe cegar de no caer en el otro extremo donde tenemos necesidades y creemos que Dios quiere vernos pero mal y Dios no nos quiere bendecir aquí dice no tenéis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en nuestros placeres en vuestros placeres o sea que si tú pides únicamente pensando en, en hacer de tu vida y de tu cuerpo tu Dios y lo único que piensa es en placeres que vas a pasear aquí, vas a pasear allá, vas a tener este carro último modelo, vas a tener estas casas, esto y el otro. Tú estás pidiendo únicamente para el placer. Y lo que tú tienes en mente es un ídolo, que ese ídolo eres tú. Y el Señor dice, oh alma adúltera, no sabes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero si tú vienes al Señor y tú amas al Señor, y tú tienes una necesidad, pídele al Señor. Tal vez necesitas un carro, pídele al Señor que te ayude. Tal vez piensas comprarte una casa y dices, Señor, si me compro una casa, no tengo que estar pagando renta y tiene sus ventajas, pídele al Señor. Y si es la voluntad del Señor, Él te va a bendecir. Digo, si es la voluntad, porque tal vez Él sabe, sabemos que Él sabe qué es lo que te conviene. Y algunas cosas te conviene, algunas cosas no te conviene. Y el Señor sabe lo que te conviene. Pon tu corazón en el Señor, pero pide, porque a través de ese proceso el Señor te va reflejando su voluntad. Y de esa manera va Él reflejando su carácter a ti y te está haciendo ver tu corazón, que tú necesitas a veces verlo para dejar que Él te limpie y trabaje en ti. En Santiago nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Viene de lo alto, desciende del Padre de las luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. El Salmo 34 versículo 7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Ese es el amor del Señor. Acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que Jehová es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. El Señor es bueno. El Señor quiere bendecirte con cosas buenas. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Esa es la palabra del Señor. Nada les falta a aquellos que le temen. No dice que va a satisfacer tus caprichos. No dice que va a satisfacer aquella cuerda. No, no dice que Él va a fortalecer aquella cuerda que te esté esclavizando y que tú, a ti te gusta. Si es una cadena que te esté esclavizando y tú ciegamente estás atraída a esa cadena, Él no te la va a hacer más grande y más fuerte. Él quiere que seas libre. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan a Jehová no carecerán de bien alguno. Los que buscan a Jehová, esa es la clave, busca al Señor, no carecerás de ningún bien bueno. De nada bueno el Señor te proveerá todo lo bueno. Esa es la promesa del Señor. En Mateo, el mismo Señor Jesús dijo, Pedid y se os, se os dará. «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y, y se os abrirá, porque todo el que pide recibe. El que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de vosotros que si su hijo le pide pan le dará, le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, tanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas» a los que le piden dará cosas buenas a los que le piden entonces no nos vayamos al otro extremo donde decimos hermano hay un evangelio de prosperidad y ya ahora ya no le pidas al Señor tal vez necesitas un carro y dices bueno tal vez él se rompió se arruinó y, y tú dices no el Señor no me va a dar nada bueno no lo dices pero lo piensas piensas que el Señor lo único que te da es sufrimiento y dolor de cabeza y tienes un concepto equivocado del Señor. Pídele al Señor. ¿Tienes alguna necesidad? Pídesela. Ahora, si le pides una botana de Rondon cu para irte a emborrachar, pues el Señor no te la va a dar. Y si recibes el dinero para comprarla, no vino del Señor. No vino del Señor. Vino de Satanás, porque no está de acuerdo con la palabra del Señor. Pero si necesitas un carro y estás con un trabajo que tiene mucha dificultad y no puedes comprarlo, pídele al Señor y Él te da otro trabajo y puedes comprar un carro. Y cuando lo recibas no digas, ¡Oh, ahora sí! Ya, Señor, ya no te tengo que pedir por el carro porque ya lo recibí. No hagas eso, dale gracias porque vino del Señor. Toda buena dádiva y todo perfecto viene de lo alto, desciende el Padre en las luces en cuando no hay cambio ni sombre variación. Pidamos al Señor como... Estas tribus de Gad, de Rubén y de Manasés que pidieron. Estaba oyendo un comentario que un hermano me envió. Hay un librito que se ha vendido, se ha hecho muy popular, la oración de Javés. Y se ha hecho muy popular, se han vendido millones y dicen que se van a vender millones más. Y el comentario que venía, venía criticando, pero duramente a este autor... Y decía que tremendo cómo está América, cómo está la sociedad, que todo lo que quieren es expandir su territorio. Y realmente me dio tristeza. Porque a veces pensamos que Dios quiere vernos todo el tiempo miserables, sufriendo. No, el Señor sabe que vamos a sufrir mucho. Él nos lo ha dicho. Pero Él también quiere bendecirnos. Y está bien buscar expandir territorio. Pero si tú estás buscando expandir territorio material en este mundo, estás equivocado. El Señor no te va a bendecir ahí. Quien te puede ayudar ahí es Satanás, pero es para condenación eterna. Porque si tú eres amigo del mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Número 32, 6. Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, Irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí. Irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí. Hermanos, no hay cosa que me aflija mi corazón muchas veces cuando perdemos sensibilidad como iglesia de los que no tienen a Cristo no hay cosa que me desanime entre las cosas que me desaniman esas cosas son las que más me desaniman cuando como congregación perdemos sensibilidad de los que no tienen a Cristo el día de ayer y, y, estaba, yo me fui con uh, Luis un siervo del Señor que ama mucho a Cristo y yo uso un pequeño ejemplo de la leche con la gota de cianuro y él vino y usó ese ejemplo para expandirlo en otra manera y me gustó mucho lo que dijo y es lo siguiente, ¿sabes? Si tú agarras un vaso de leche y le echas una gota de cianuro, no te lo vas a tomar, porque te va a destruir, y así somos nosotros realmente. Tenemos cianuro, tenemos veneno, por eso no somos aceptables, aparte de la sangre de Cristo. No nos podemos salvar nosotros mismos, no nos podemos hacer buenos nosotros mismos. Tenemos que venir a Cristo, que Él nos limpie, que Él nos sane. Pero ¿sabes qué? Cuando le pregunté a una señora, y él estaba ahí, Luis, ¿usted se tomaría un vaso de leche?, que tiene una gota de cianuro, o un muchacho, creo que fue que se lo dije también, me dijo, pues no, si yo sé que tiene cianuro. El problema es que les están dando leche con cianuro. A dónde vamos, han estado llegando los testigos, han estado llegando los mormones, y lo más interesante es que tú les preguntas si saben qué necesitan para ir al cielo, y no saben. Acá, Mucha gente en estos alrededores no sabe. Nuestro hermano Salvador, ¿dónde está, salvador? Nuestro hermano Salvador fue hace un rato a dar una invitación a Harvest, aquí nomás. Y compartió el Evangelio. Él iba a dar una invitación, pero el Señor le puso a compartir el Evangelio. Un, una persona recibió a Cristo. Ayer que estábamos compartiendo, me tocó mucho un joven, porque estaba, habían tres muchachos, y luego Raimundo vino con Román estábamos compartiendo con tres muchachos y uno de ellos se fue para atrás él estaba con un rastrillito trabajando en la, las hojas y, y se fue para atrás no quiso estar ahí en la conversación que estábamos y cuando ya nos íbamos nos despedimos de los dos que habían recibido al Señor porque el otro se había separado realmente pero se me ocurrió en el espíritu despedirme de él y llamarlo y preguntarle cómo se llama. ¿Cómo te llamas? Me dijo, Gabriel. ¿Se acuerdan la historia de Gabriel y Gabriela? Pues una historia muy en mi corazón. En ese momento le dije, ¿sabes lo que quiere decir Gabriel? Hombre de Dios. quieres ser hombre de Dios? Y los ojos se le abrieron. Cuando le pregunté a él si quería ser un hombre de Dios, sus ojos se le abrieron, hermanos. Ese joven que no quería oír de religión... Cuando se le preguntó si él quería ser un hombre de Dios, él quiso ser un hombre de Dios y recibió a Cristo Jesús. ¡Gloria al Señor! Él no sabía que él es un hombre de Dios. Él creía que era Gabriel. Ahora él es un hombre de Dios. Y en mi oración que el Señor siga guiándolo y dirigiéndolo. Otro niño que estaba ahí, un niño más pequeño cuando nos recibió, lo primero que me preguntó, porque Luis le habló que aquí estamos empezando una iglesia, y puedo hacer mi primera comunión en tu iglesia, me dice. Lo primero. Pero lo más interesante, que cuando hablamos la palabra pecado, él no sabía lo que es pecado. Jamás había oído esa palabra. Yo le hablaba sin, sing, sing, y él creía que hablamos de singing, de cantar. Pues yo creo que era por mi inglés. Entonces nos fuimos al español y le usamos pecado. No sabía que era pecado, hermanos. Este niño jamás había oído lo que es el pecado. Y ahí va a ser la primera comunión. Hermano, lo más triste es que nosotros sigamos tomando leche pura y no nos importen los que tienen leche adulterada. Ahora, ¿estamos hablando de esto para sentirnos culpables? No porque yo creo de que no tienes necesariamente que venir el sábado acá, te invito a que vengas, pero no creo que tienes que venir, pero yo creo que tú puedes orar, a donde estés, para que el Señor toque a esas almas. Yo creo que tú puedes animar a tu marido a venir, en vez de decirle, no vayas, que... o a tu mujer que vaya contigo, o a tus hijos, o lo que sea. Pero acá dice, irán vuestros hermanos a la guerra, mientras vosotros os quedáis acá? Hermano, pero usted muy beligerante, está hablando de guerra, ¿y dónde hay guerra? Usted no anda casco, no lo veo con la metralleta. Estamos en guerra, hermanos. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra, hermanos. Es una guerra cruenta y muy desagradable. En Mateo... Y hemos oído este versículo muchas veces, el Señor dice ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, o oh, discípulos de las naciones, eso es lo que dice el Señor discípulos de Cristo sacados de todas las naciones, eso es lo que está diciendo. Entendemos ir pues y hacer discípulos de Cristo de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándonos a guarda, enseñándolos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ver. El Señor está diciendo, y pues, y hacer discípulos de Cristo de todas las naciones. Hermanos, discípulos de Cristo quiere decir seguidores de Cristo, personas que van a buscar ser como Cristo, personas que van a buscar guardar la Palabra de Cristo, ¿Y qué hizo el mundo con Cristo? El mismo Señor Jesucristo dijo, Acordaos de la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, y si lo persiguieron, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra, pero no guardaron la palabra del Señor. No fueron amables al Señor. Para empezar, Cristo cuando vino Jesús no tuvo un lugar en donde nacer. Nació en un pesebre. El mundo no le abrió las puertas. El mundo no le abrió los brazos a Jesús. Y finalmente el mundo crucificó a Jesús. Y ahí nuestro pecado y nuestra naturaleza. Si nosotros buscamos hacer discípulos de Cristo, estamos en guerra contra el mundo. Y nos van a perseguir a nosotros... Y no van a recibir nuestras palabras, si nuestras palabras son las de Cristo. Y si considera segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 26, dice, El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Cautivos. ¿Qué quiere decir cautivos? Que alguien los tiene presos. Quiere decir que hay una guerra. y tú vienes y hay un hombre que tiene un lugar, una galera, con cien ovejas, y las tiene amarradas... porque las va a destazar... para un gran banquete que tiene para todos sus amigos... ese hombre tiene las cien ovejas... ya las tiene listas para el destazadero... y ya tiene bien afilado el corvo o el machete... y ha invitado a todos sus amigos... y tú llegas... y le abres la puerta... la rompes... rompes las cadenas y sueltas a las ovejas... ¿tú crees que ese hombre... Te va a venir a abrazar. ¡Oh, qué bueno! Libraste a las ovejas que iba a destazar. Te has vuelto en su enemigo. Y Él va a luchar con todas sus ganas para que no le vayas a hacer eso en otros lugares donde tiene otras galeras y donde tiene otras ovejas, porque Él las quiere destazar. Y Él no quiere que tú las libres. Y si nosotros hemos venido a Cristo y hemos nacido de nuevo... Quiere decir que hemos recibido el Espíritu de Dios, y ese Espíritu es el que, dice la palabra del Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, ese Espíritu es un Espíritu de amor, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ese Espíritu de amor busca traer al mundo arrepentimiento para que se salve, si tú tienes ese Espíritu. Tú vas a tener ese amor de buscar librar a aquellos que van a la condenación eterna. ¿Y sabes qué? Tienes un gran enemigo entonces. Ese enemigo es Satanás. Y estás en guerra. Y no lo sabías. Pero estás en guerra. Y Satanás va a tratar de estropearte, de destruirte, de destruir tu testimonio, de hacer que caigas en adulterio, de hacer que caigas en robo, de hacer que caigas en alcoholismo, que caigas en drogas... De hacer que te distraigas viniendo a la iglesia y diciendo qué bonito el estudio, y llegues a la casa y, y, y sigas oyendo el estudio, y de ahí enciendas la novela, de ahí enciendes el partido de fútbol, de ahí preparas una carnita, y te vas a dormir, y vas a trabajar, y no hablas de Jesús porque no va a hacer que te, te hagan sentir mal. Estaba en mi trabajo el viernes. Y había un muchacho porque me he cambiado, me han cambiado de, de oficina y estaba un muchacho ahí creyendo que era gringo y resultó que era argentino. Le digo, vamos a hablar español, y empezamos a platicar. Sí, yo me divorcié de mi esposa y, y empezó a hablar y, con mucha amargura. Y sabe, me dice, porque medio hablamos un poco del señor, me dice, sabe, me dice. Y ella dice que tiene paz esa mujer dice que tiene paz porque ya ha encontrado a Jesús pero cuando yo le hablo me pego unas insultadas me dice que yo así ¿para qué? y tristemente yo creo que es posible yo creo que es posible yo creo que hay muchas personas que dicen yo tengo paz y de la boca salen culebras mejor que no digan que son cristianos porque son un pésimo testimonio para el Señor pero el punto es que el enemigo está luchando y tenemos que hacer algo estamos en una batalla en Efesios capítulo 6 estamos en una batalla hermanos hermanos la batalla es fuerte más y más estoy entendiendo algo lo que dice Pedro más y más lo estoy entendiendo y lo voy a mencionar, dice, amados, 1 Pedro 4.12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, ya lo oímos, hermano, ya nos lo compartió, está bien, lo voy a volver a compartir, porque yo estoy sorprendido de este versículo, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba, que en medio de vosotros ha venido para probarnos, como si alguna cosa extraña os estuviera, hermanos, el Señor nos está diciendo que vamos a ser probados con fuego, ¿En qué otra manera nos puede explicar lo difícil que va a ser la batalla espiritual? Dime con qué otra palabra nos lo pudiera decir. Dice que vamos a ser probados con fuego. Eso no quiere decir que no puedas pedir. Pero también el Señor dice, oh, y el Señor te va a bendecir y te va a dar. Pero también vas a ser probado con fuego. Y vas a saber que las dos cosas vienen del Señor. Porque vas a pedir y te vas a dar y vas a decir, gracias, Señor. Y luego vas a ser probado con fuego de prueba y vas a oír esto y vas a leer esto y vas a decir, Señor, viene de ti también. No os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo antes bien en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo. Muy hermoso, muy religioso ver la cruz ahí. Y decir lo que él sufrió por nosotros. Otra cosa es decir, ahora ven tú y toma esta cruz. Y no es lo que dijo Pablo. Con Cristo he sido crucificado y no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y no fue lo que nos dice el Señor. Si alguno no viene en pos de, si alguno desea venir en pos de mí, négase a sí mismo. tome su cruz, hermanos. ¿Qué es la cruz? No era una silla eléctrica. No era una inyección que te la inyección y ya te moriste al minuto y no sufriste, es una cruz donde te clavan, y donde no puedes respirar, porque tu cuerpo pesa hacia abajo, y te oprime el pecho, y no puedes respirar, y para respirar tienes que empujar tus piernas hacia arriba, para soltar la presión que tu cuerpo ejerce hacia abajo, y así poder abrir los pulmones, y cuando lo haces, tus clavos en los pies, te duelen más en los pies, Estamos hablando de una cruz dolorosa. Tanto que Pablo dijo, Señor, ya no. Y el Señor le dijo, mi gracia es suficiente. Y el Señor te dice a ti, mi gracia es suficiente. Y si tú dices, pues a mí esto no me gusta. Es una cosa. Y si después dices, y como no me gusta, me voy a ir a un lugar donde me hablen de que todo es positivo y todo es bonito. Estás negando la palabra del Señor. Y tienes que aceptarla. Tienes que recibirla. Porque es por un momento. Estamos en una batalla. Hermanos, en Efesios 6 dice, versículo 10, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice, mira, agarra un poquito de fuerza. Pablo dice acá, porque sabe que lo necesitas, que necesitas la fuerza del Señor. Estamos en una batalla tremenda, hermanos. Recibí un email de una persona dentro de las que tomo contacto a través del ministerio. Y me escribía esta persona preguntándome cómo le hacía, porque estaba en una lucha tremenda. Y yo acababa de venir de viaje de Puerto Rico y fue el primer email que agarré y me tomé tiempo de escribirle una carta de grande, con versos y todo y con colores para animar a esta persona. Y ya no me contestó. yo me empecé a preocupar. La regué, se desanimó más. Y mandé un versiculito. Jesús te ama. Y a la semana me contestó. Ore por mí, porque lo necesito. Hay muchos... Que empiezan la carrera y se quedan atrás. Hay muchos que empiezan y tropiezan y se quiebran. Necesitamos orar, hermanos, unos por otros. Necesitamos pelear. Versículo 12, versículo 11 dice: Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las, las insidias del diablo, las tretas, los esquemas de Satanás. Satanás tiene esquemas contra Víctor, contra José, contra Clara, contra Patti, contra Rigo, contra René, contra Jaime, contra Tino, contra Lupe, contra Raimundo. Tiene esquemas contra Felipe. Y en esos esquemas él está buscando atraparte. Él está tirando flechas, está tirando dardos. Y busca agarrarte débil y darte vuelta y acabarte. Y más si estás buscando liberar las ovejas del Dios vivo. Y dice Pablo, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Mi pregunta es, ¿estás revestido de toda la armadura de Dios? El viernes tratamos de revestirnos de esa armadura, orando. Estás revestido de la armadura de Dios para que podáis estar firmes. La armadura es de Dios, pero tú tienes que ponértela. La armadura es de Dios, pero tú tienes que venir y estudiar la palabra. La armadura es de Dios, pero tú tienes que estar dispuesto a venir y a orar con nosotros y ayunar. La armadura es de Dios, pero tú tienes que estar dispuesto a llamar a tu hermano y a tu hermana y decir, «Necesito ayuda, ora por mí». Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra tipos como Goliat, que vienen con su armadura a destruirnos, es peor. No es contra sangre y carne, sino contra principados, es decir, personas que tienen autoridad, de un reino el reino de la oscuridad contra principados contra poderes es decir no solo tienen autoridad tienen poder a veces hay reyes que, no, que tienen la autoridad pero no tienen el poder pero estos tienen autoridad y tienen poder contra principados contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas está hablando de algunas personas malas? no los poderes de este mundo, ya dijo que no es de carne y sangre. Está hablando del mundo espiritual. Este mundo es de tinieblas si y hay poderes de origen espiritual y lo aclara. Contra las huestes, contra los ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Están luchando. Oye bien, no es mi palabra, es la del Señor. Están luchando y están luchando por tu vida ejércitos de demonios. Contra mi vida ejércitos de demonios. A veces los sábados son mis peores días tengo unas luchas mi mente, mi cansancio yo sé porque el enemigo quiere votarme y impedirme y el domingo aprovecho a apartarme, me voy temprano de la casa si puedo y buscar del Señor y refrescarme un poco más pero es la gracia del Señor tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Padre Santo, yo te doy gracias por tu Santo Espíritu. Yo te doy gracias porque eres fiel. Yo te doy gracias porque eres paciente con nosotros. Yo te doy gracias porque nos amas. Yo te doy gracias porque nos escoges a pesar de ser lo que somos. Yo te doy gracias porque nos llamas a pesar de ser como somos yo te doy gracias porque nos quieres usar para llevar amor a otros. Nos quieres usar para llevar esperanza a otros. Nos quieres usar para proclamar las palabras de Dios. Nos quieres usar para sufrir. De manera de que podamos reflejar el carácter de Cristo. Y ahí no nos gusta, Señor. Sufrir un poquito, sí. Un poquito de calor, claro, hermano, sufrimos por el Señor. Pero cuando viene realmente lo que taladra los huesos de nuestro ser, cuando viene aquello que ya no lo aguantamos, que ya no sabemos qué hacer, ahí se nos olvida que también a eso nos has llamado, a clamar y humillarnos ante la poderosa mano de Dios que tú glorifiques tu nombre y reflejes tu carácter en este mundo que está confundido yo te ruego Padre Santo que dé sanidad a tu pueblo que nos fortalezcas y nos ayudes ahora que tenemos oportunidades Señor nos has abierto la puerta en esta escuela nos has abierto los corazones de la gente que rodea esta escuela han oído nos dejan hablarles, están interesados. Nos has abierto la oportunidad de venir un sábado y traer movies y hacer volantes. Nos has abierto la oportunidad de un Harvest Crusade. Nos has abierto la oportunidad de ir a las montañas. Nos has bendecido tanto, Señor. Nos has dado trabajo. Y si alguno no tiene trabajo ahorita, pídele al Señor. Si alguno necesita esposa. No te vayas a los bares a echarte un trago a ver si ves a alguna muchacha y bailas y ver si te parece. Porque ahí no vas a encontrar lo mejor. Acuérdate que la cáscara no es lo que se come. Las apariencias no van a sostener tu matrimonio el resto de tu vida. Es lo interno. Los tragos, las bailaditas, los lugares oscuros, lo que hacen es oscurecer tu mente... Para que tomes decisiones a ciegas. Pero si necesitas una esposa o necesitas un esposo, pídeselo al Señor. Si necesitas una casa, si necesitas un carro, pídeselo al Señor. Si necesitas, qué sé yo, tú pon la palabra, pídeselo al Señor. Pero si pides al Señor en tu corazón, tienes todo. Y si no lo tienes, no tienes nada, aunque tengas las riquezas del mundo. Dicen que Jacqueline Onassis, la que fuera presidente, la que fuera esposa del presidente John F. Kennedy, que después se casó con Aristóteles Onassis, que era un magnante que tenía su, su gran yate allá en las costas de Grecia. Yo estaba creciendo, ahí de mis siete años, ahí en los sesenta, y se contaba que ahí estaba los chambres de que estaba interesada en Aristóteles, la Jacqueline. Y dicen de que esta mujer llegó a decir un día que si la riqueza haría a la gente feliz, miren a mi familia para que se den cuenta que no es así. Lo único que te va a dar paz es el Señor. Padre, te damos gracias. Derrama tu espíritu. Si hay alguien acá que ha estado sentado, sentada, Mientras otros vamos a la guerra, pídele al Señor perdón. Y si hay alguien acá que no tiene al Señor, eres esclavo de Satanás, eres esclava de Satanás, pídele perdón, y ahora rompe esas cadenas, Cristo las rompe. Dile al Señor, Señor, perdóname, toma mi corazón. Y Él entra y toma tu corazón para bendecirte. Si no te ha bautizado, ¿por qué no obedeces al Señor? Julio 13, nos vamos a ir a meter al agua y a gozarnos como una familia en Cristo. Padre, gracias te doy. Derrama tu Espíritu Santo sobre esta congregación. Sana, pon esperanza, pon gozo, pon amor y fortalecenos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.